0: La política es un debate constante, pero es a partir de las diferencias, del disentimiento, de los acuerdos y desacuerdos que podemos construir la democracia. La opinión pública y la política es funcional mientras difiera de la de cierto sector y éste, a su vez, proponga soluciones distintas a un problema común. Finalmente, ese debería ser el objetivo de cualquier debate político. ¿Cuál es la forma más conveniente y respetuosa para mejorar la calidad de vida de la población? Mientras este aspecto no se pierda de vista, cualquier postura política es digna. Visto de ese modo, las políticas sociales y los apoyos sociales, cuando muestran resultados, deben ser considerados como el mayor logro de cualquier administración, sin importar los colores del partido político. Lamentablemente, durante décadas, la población en México se ha acostumbrado a que todo resultado positivo podría encubrir cierta postura política. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los saldos y resultados de las políticas sociales en México con el maestro Carlos Arteaga Basurto, licenciado en Trabajo Social por la UNAM y maestro en el área con mención honorífica por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá, con línea de investigación en Política Social en México, Programas Sociales Federales, Democracia y Sociedad.
1: Dialogar para actuar. Actuar para resolver. Bonita tarde. Les saluda Ángeles Casillas. Iniciamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Miren, la mayor parte de la sociedad mexicana pudimos escuchar el tercer informe de gobierno del presidente de nuestro país. Y, pues, indudablemente uno de los puntos... Pues muy importantes sin duda tiene que ver con la política social de este actual gobierno ¿Cuáles son los nuevos paradigmas, enfoques los retos, lo que caracteriza esta política social actual de eso hablaremos en el programa de hoy pero antes por favor escuchen y anoten las formas de contacto con nuestro programa
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter ARROBA ENTS UNAM Oficial Instagram, ENTS Oficial.
1: Quiero decirles que me siento muy complacida, tengo el, el honor de dar la bienvenida a nuestro invitado, alguien que no solamente tiene una formación académica extraordinaria, es director de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sino también un excelente jefe, amigo, alguien a quien le profeso un profundo respeto y admiración, maestro Carlos Arteaga, bonita tarde, bienvenido al programa.
2: Eh, muchas gracias, Maestro Ángeles, y nuevamente un placer estar contigo y con el auditorio en este en este
1: evento. Gracias, gracias. Gracias a usted, maestro. Vamos a iniciar y consideramos muy importante como manera de contextualización, de introducción al tema, que nos pudieras compartir, maestro, con, con la audiencia, ¿qué debemos entender por esto que llamamos política social?
2: Bueno, eh, tendremos que ubicar eh, de, diciendo que las políticas públicas, las políticas sociales, son de alguna manera cursos de acción que tienen como objetivo resolver problemas de carácter público, problemas de gobierno. En este sentido... Eh, esto es con el fin de lograr el bienestar de la población. Teóricamente ese es un acercamiento a la política social. Las acciones del gobierno tendientes a resolver los problemas sociales de la población producto del desajuste de los modelos económicos. Pero por un lado esta cuestión de eh, eh, tradicionalmente por situaciones que se han dado en este trayecto, las políticas públicas eh, se han visto pues de alguna manera involucradas en un problema de alta tecnocracia y donde a veces las acciones de la, del gobierno no consideran en realidad el punto de vista de la sociedad. Entonces, eh, lo ideal sería que los, las decisiones fueran tomadas en conjunto no por el gobierno, con la participación y con la legitimación, en este caso, de los representantes de la, de la sociedad para realmente poder llegar a solucionar problemas públicos o emprender realmente acciones que puedan ser útiles para resolver sobre todo los problemas de pobreza y desigualdad, porque recordemos también que en este sentido hablar de pobreza no es nada más de cuestión económica, la pobreza incluye otros elementos como es la cuestión de la educación, la cuestión de la cultura, la cuestión de la dinámica eh, social, la cuestión de la salud, de la vivienda. Entonces me parece que las políticas públicas ese debería ser su objetivo emprender acciones en beneficio de la colectividad con la participación tanto de las autoridades como de la sociedad en su conjunto de la ciudadanía esto es lo que te podrías con una forma muy, muy sencilla de, de tratar de acercarnos a que es una política pública una política social
1: muy puntual tu respuesta maestro es eh, todas estas acciones y estrategias que principalmente emanan del, del gobierno para atender estas problemáticas que la propia sociedad no y el propio esquema como tú lo decías económico pues están ocasionando y que están encaminadas a este a este bienestar considerabas en tu respuesta maestro algunos ámbitos que tocan la política social si nos puedas ampliar esa parte me dijiste salud educación otros más ámbitos de la política social bueno yo yo creo que aquí sería importante
2: empezar a, a plantearnos cuáles digamos los, los este, como, como estas yo lo llamo nuevos enfoques que ha venido adquiriendo la política social, las prioridades, sobre todo en este último periodo de dos años de gobierno de López Obrador yo creo que algo muy, muy importante es que una política pública debe tener una visión intersectorial, que me parece que es algo que se está tratando de, de impulsar y que en este sentido no ver separada la parte social de la parte eh, económica, porque decía yo que los efectos de la pobreza tienen que ver en diversos aspectos de la vida cotidiana de nuestra, de nuestra población. Entonces, la política social para que funcione debe tener realmente un carácter multidimensional. Esto es, me refiero a entender que todos los problemas tienen una correlación entre sí y que es muy difícil enfrentarlos de manera aislada. Es decir, no puedes resolver un problema de salud si a la vez no atacas, por ejemplo, la cuestión de la educación ¿no? por señalar una situación y sobre todo en los entornos urbanos pues es mucho más notoria esta cuestión de la necesidad de atender las cosas con una visión intersectorial y multidimensional sin embargo en México tradicionalmente la coordinación intersectorial ha sido uno de los grandes topes que ha tenido la, la, la instrumentación de esta política porque de alguna manera lo que podríamos llamar una voluntad política las reuniones del de gabinete y la información, pues está en tensión con, con las prioridades del gobierno, con los indicadores, con los aspectos de corte administrativos de todo lo que es la burocracia encargada de implementar la política. Es decir, a veces hay un rompimiento entre los
1: que diseñan la política, los que la operan, y los que la, la evalúan visión intersectorial y esta política de discriminación positiva que señalaba el profesor, unos de los enfoques que distinguen la actual política social vamos a escuchar un material que nos prepara la producción y seguiremos platicando con el maestro acerca de estos nuevos enfoques, pero antes les invito a una infografía social infografía social
0: en el marco del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, este primero de septiembre, es necesario destacar la importancia de reforzar las políticas públicas y sociales en nuestro país. De acuerdo con los informes del actual gobierno, la política social es uno de los objetivos clave de la Cuarta Transformación y se espera que en el año 2024 la población de México viva en un entorno de bienestar. Por ello, el Programa Nacional de Asistencia Social 2020-2024 se constituye como un instrumento de planeación que proporcionará el rumbo para garantizar de asistencia social a la población vulnerable focalizada. Los objetivos del Programa Nacional de Asistencia Social 2020-2024 son garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para lograr que vivan en un entorno de bienestar y mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad para lograr su desarrollo integral y bienestar. La ley de asistencia social se define como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, acorde con lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Salud es el responsable de elaborar, coordinar y ejecutar el seguimiento del Programa Nacional de Asistencia Social 2020-2024. En México, la pobreza sigue constituyendo un problema persistente, ya que de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2008 y 2018, el número de personas en situación de pobreza se incrementó en 2.9 millones, al pasar de 40 59.5 a 52.4 millones de personas. Asimismo, el Coneval muestra en sus bases de datos que los grupos en situación de vulnerabilidad representan entre 15 y 30 por ciento de la población nacional, compuesta en su mayoría por niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores. Esta situación repercute en diversos problemas en los que niñas, niños y adolescentes resultan ser los principales afectados al enfrentar situaciones de mala nutrición, deficiencias en su desarrollo físico y mental, maltrato y abuso sexual, abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores. Además, son víctimas de diversos tipos de explotación, como el tráfico de personas y el trabajo en condiciones que afectan su desarrollo e integridad física y mental, entre muchas otras. Ante el escenario actual de la pandemia, que además de acentuar ha agravado las desigualdades y brechas sociales, se deben crear políticas sociales y programas de bienestar social en torno a los derechos humanos.
1: regresamos de estos datos que nos prepara producción y le, le sigo cediendo la, la palabra al maestro Carlos para que nos hable de otras más características de estos nuevos enfoques y prioridades, adelante maestro Sí, otra
2: situación que hay que destacar es, eh, y que se puede ver en este en estos últimos dos años no quiere decir que antes no, pero ta, tal vez ahora con mayor fuerza, tiene la intención de crear programas universales ya no tanto focalizadas porque se supone que estas políticas universales, digamos, son más eficaces Efectivas para crear una igualdad dentro de la, de la sociedad no eh, por sus efectos en la parte del capital social. Pero, eh, sin embargo, aquí se presenta una cuestión de, de insuficiencia de recursos y de todos modos hay que priorizar ciertos grupos que se tienen que atender. Aquí podemos ver en, nuestro, en este esquema cómo se le está dando mayor peso actualmente a toda la región del sureste, no sí, sobre todo en el caso de un programa de Sembrando Vida, cómo se ha tratado de atender a los pueblos indígenas como pueblos más vulnerables. Yo aquí creo que más que una política de carácter universal es una política que se llama de discriminación positiva, es decir, atender en primera instancia a los grupos más eh, prioritarios. Otro elemento que podemos observar aquí es la opción por privilegiar dinero directamente, transferencias monetarias. Esto, es cierto, amplía los márgenes de quienes reciben el dinero de actuación, pero disminuye la posibilidad de incidir en el comportamiento de vida de las personas, porque se les entrega el dinero, pero en realidad no, 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 no tienes una evaluación de cómo se desarrolla su vida, qué beneficios les va dejando de manera positiva, eh, no te permite ver si realmente se cumplen objetivos como que permanezcan los jóvenes en la escuela, con las becas, o si la inversión de los hogares en, en los hogares trae beneficios. Entonces, eh, esta cuestión de, de de, de, de entregar dinero, ¿no? Me parece que si bien en lugar de ofrecer servicios públicos que transforman las condiciones de los hogares, este, genera esta, esta, esta situación, ¿no? Entonces esto le da a veces un carácter de cierta manera asistencialista a los programas del, del gobierno. Y decíamos, bueno, la otra cuestión es como hoy se están identificando poblaciones objetivas para darles prioridad en este sentido, no. pero digamos que son lo que yo alcanzo a distinguir como nuevos enfoques o darle fuerza a esta parte de recursos monetarios, a esta parte de de los este, de la visión
1: intersectoral y de la, de la concepción multidimensional. Sí, entre otros estos tres nuevos enfoques o enfoques que distinguen a la política que bien concretiza el maestro Arteaga. Maestro, una pregunta pues, justamente muy importante en, en, este, en este ámbito. ¿Cuáles serían o cuál es el actual paradigma de estos programas sociales que distinguen pues esta política este, que encabeza nuestro nuestro presidente? Sí. Bueno, mira, como te decía.
2: Aunque en principio se ha denominado de un universalismo progresivo como un paradigma importante, en el fondo estos problemas eh, tienen todavía un, un componente fuerte de focalización, sobre todo personas en pobreza extrema y en territorios prioritarios, como yo señalaba, la región del, del, del sureste. Entonces, si bien el discurso habla de universalidad eh, en, eh, en, en términos oficiales, la verdad es que esta solo tiene todavía un carácter parcial otro de los elementos que podemos distinguir en estos eh intentos de, de paradigma de, de los programas sociales es que eh, tienen ciertas condicionantes, ya sea la ser trabajador o ser estudiante ser desempleado, ser población sin seguridad social es decir, hay como una segmentación de los objetivos, pero se trata de distinguir grupos objetivos, por eso no es tan universal la política sino que se dirige hacia ciertos grupos en específico, por eso yo decía que era más, más que universalismo progresivo, una discriminación positiva. Eh, eh, también a, a algo que sí me llama mucho la atención es que se ha perdido el enfoque de género en casi todos los programas de esta nueva política social, si le podemos llamar así, ¿no? Y que en algunos casos incluso ha habido ciertos retrocesos. Por ejemplo, en la cuestión de educación básica, en las becas no se distingue de cuestiones de género, ¿no? Y sabemos que son diferentes las, las condiciones. En el programa un, el más importante, por ejemplo, para el gobierno que es el de sembrando vida para áreas eh, rurales no eh, eh, se, se, se entrega el monto directamente por lo regular a los a los a los hombres no se, se ignora me parece a mí parte de la protección social integral en salud bueno pues ya hemos también eh, visto cómo el Seguro Popular se acordó transformarse en Instituto de Salud para el Ministerio Social, el INSABI, pero no hay, este, hereda los problemas que tenía el Seguro Popular y no hay una perspectiva como muy clara de cómo, cómo resolverlo por los problemas sobre todo de carácter eh, presupuestal. Entonces, me parece que aquí eh, el la idea de esta política social, con este, insisto, discurso del universalismo, busca llegar a adultos mayores, sobre todo a personas con discapacidad, a jóvenes sin trabajo, pequeños comerciantes y estudiantes y campesinos de, de manera directa a través de, los, de, de las ayudas económicas. De, de yo, yo de esta manera visualizo este como paradigma de la política social con lo que ya decíamos, el intento también de darle un enfoque multi dimensional un enfoque intersectorial, pero este pues de ahí se derivan otro tipo de situaciones que no se han resuelto como que no veo yo más o menos de manera clara cómo se están identificando los problemas públicos, cómo los instrumentos que se vayan a utilizar tienen posibilidades reales de, de hacerlo me parece que por ejemplo tiene que pasar de, del discurso que esto es algo muy importante del discurso a, a, a su operación eh, real y que esto implica eh, sistemas de información que me parece no se tienen por ejemplo para saber realmente si se está dando las becas a quienes deben dárselas o por ejemplo algo la, eh, a adultos mayores eh, se da sin, a veces sin mayor distinción y perdón que lo diga así pero pues, hay adultos mayores que tienen recursos que no necesariamente requieren de la ayuda económica que se podría destinar a otro tipo de cuestiones entonces es uno de los riesgos del, en, en este tipo de programas, por eso a veces también se llama, no solo de carácter asistencialista, sino también tiene como cierta orientación de corte eh, electoral ¿no? De, 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 de tener apoyos, entonces eh, pues eh, estas son parte de las situaciones que se están eh, trabajando, instrumentar mecanismos de seguimiento, un monitor de evaluación de qué está funcionando qué no pero ya que voy a llegar a lo que considero el principal problema, o uno de los principales problemas, que no hay de hecho pr prácticamente programas para atender a la niñez, a la primera infancia. De por sí ya era una población con pocos programas y hay una reducción incluso del presupuesto, por ejemplo pues en la cuestión de las instancias públicas y de los medicamentos para los niños de, de, de cáncer. ¿no? Entonces esto hace eh, más complejo las, la, las situaciones y hay una serie entonces de problemas que se tienen que resolver se tendría que resolver para que esta, este paradigma esta idea no quede nada más en el curso y pues como tradicionalmente ha sucedido y si sí pase a ser una política que rompa con el asistencialismo y realmente sea una política de bienestar social
1: muchas gracias maestro eh... Obviamente, para quienes nos escuchan, asistencialismo y asistencia son términos muy diferentes. Justamente para podernos dar una idea acerca de la asistencia que algunas de las asociaciones civiles brindan a nuestra sociedad, es que les invitamos a escuchar la voz de algunos titulares representantes de asociaciones civiles que de alguna manera tienen dentro de sus programas alguna vertiente con la, con la asistencia social. Vamos a Voces en Movimiento. Voces Voces en Movimiento
3: Soy el doctor Salvador Guerrero Chipre, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. El trabajo que realiza el Consejo es constituirse como un vínculo entre ciudadanía y autoridades. Tenemos un call center y tenemos la integración de un equipo de trabajo de 115 psicólogas y psicólogas y 93 abogadas y abogados. El call center funciona 24-7 de manera gratuita todos los días del año. Nos tardamos menos de 5 segundos en responder las llamadas y nuestro propósito es doble, por un lado ofrecer contención emocional y también guía jurídica para quien quiere abrir por ejemplo, una carpeta de investigación después de haber sido víctima de un delito o haber atestiguado a uno. Es imposible que en ningún país desarrollado, los más desarrollados del mundo, el gobierno, el poder ejecutivo del gobierno en cada entidad nacional, se encargue de todas las cosas que son necesarias en la sociedad, por eso el concepto de organismos de la sociedad civil o organismo no gubernamental Se dirige a atender esas necesidades que por las limitaciones de la capacidad institucional, sea recursos humanos o presupuesto, no alcanzan a ser, digamos, solventadas por el propio Poder Ejecutivo. Entonces, ahí entra el Consejo Ciudadano para la Ciudad de Justicia de la Ciudad de México, en este caso, en lo que se refiere a temas de, de cultura cívica, de seguridad, de justicia, de adultos mayores y la atención, por ejemplo, a los casos de depresión, depresión profunda y de ideación, planeación y tentativa de suicidio. Son cosas que puede atender el Estado, debe atender, pero a veces no alcanza por sus limitados recursos y de ahí entran organismos como las asociaciones civiles. Tenemos la línea de seguridad y chat de confianza, es un WhatsApp también y se accede mediante 55-55-33-55-33. Y estamos en redes sociales, en Twitter, arroba el consejo MX, en Facebook, consejo ciudadano MX, en Instagram, consejo ciudadano mx.org.
1: ¿A qué conclusión podemos llegar con relación a cómo está llevándose a cabo y que la política social actualmente? Eh,
2: mira, yo, yo creo que para esto eh, tendremos que hacer como muy rápidamente señalar algunas cuestiones. En la actualidad, programas sociales como parte de la política social son 150 programas de carácter social que son menos de los que existían antes de, de, de hecho. ¿no? Esto no es malo, bueno, simplemente es un dato que hay que señalar. El programa más importante en términos presupuestarios es el de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que se acaba de abrir en días recientes nuevamente el registro ahora para el próximo mes de de, de septiembre. Otro programa muy importante es el de becas para el bienestar, las becas para el bienestar Benito Juárez que lleva un 23 por ciento más o menos del presupuesto. Eh, otro de los programas eh, bases es el de jóvenes construyendo el futuro y el otro programa es el que señalábamos de Sembrando Vida. Son los cuatro programas digamos este eh, bandera del de actual gobierno pero eh, yo creo que aquí lo que sí tendríamos que señalar es que esto es, es cuestionable la creencia de que estos programas representan un cambio muy fuerte, un cambio de, parad de paradigma, digamos, definitivo. Mantienen muchas características de programas anteriores. Se ha tratado de incluir algunos de los aspectos que yo mencionaba, pero, por ejemplo, este hay cambios que sí hay que considerar, que es el incremento de... Faltan reglas de operaciones, es otro problema de, 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 de los... De, de estos programas, ¿no? Que hay más de 20 programas sin reglas de operación. No se ha publicado el padrón de beneficiarios. Es difícil de analizar, por ejemplo, eh, lo, esta cuestión como yo mencionaba de las becas a los jóvenes y si no hay un padrón de beneficiarios. Ahora con adultos mayores no sé si se vaya a hacer, pero desde el momento en que se abre de manera general y cualquiera se puede inscribir siendo mayor de 65 años, pues te da, te, te pone a dudar si realmente hay un padrón o no en este, en este sentido. No sé, eh, el problema es también de dónde se va a obtener el recurso para operar estos programas de, de, ayuda, de ayuda directa y simplemente yo terminaría señalando que todo esto se ha, re, se ha visto reflejado en lo que podemos ver del informe de Coneval de hace unos días de, de entre 2018 y 2020, claro, también por efectos de la pandemia, pero como el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó del 41 al 43%, como la situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de, de personas 2 millones más como también eh, la incidencia mayor de la pobreza se presentó en población menor de 64 años, hay una carencia de acceso a los servicios de, de salud, ¿no? Que se incrementó esta carencia, una carencia por acceso a la seguridad social, por la alimentación nutritiva. Es decir, no me detengo más tiempo, se puede consultar el, el informe de Coneval, yo les recomendaría que lo le dieran una, una leída, porque además son datos oficiales, no son datos inventados por nadie, aunque, perdón, López Obrador ya, la, ya lo refutó diciendo que él tiene otros datos. Pero estos son datos oficiales y la verdad es que hay una situación compleja, ¿no? Donde en vez de avanzar, pues ha habido un retroceso en esta parte de la política, de, de la política social, si lo vemos en términos del reporte de la propia Coneval.
1: Muchísimas gracias, maestro, por compartir esos datos. Sin duda, todavía muchos desafíos y carencia de una política social fortalecida, Tú lo señalabas, y bueno, pues obviamente su, su implementación y su diseño, como tú lo señalabas, su evaluación, no solamente corresponda a los gobiernos, sino también a la sociedad, a, la, a los sectores también privados, ¿no? Obviamente, porque tenemos esa responsabilidad. Yo quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social el que hayas compartido estos minutos con nuestra audiencia aquí en Vida Cotidiana, Sociedad Movimiento. Maestro, agradecer a quienes hacen posible en producción todo nuestro programa en. en Producción Miguel Alvarado, en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina, Carla Tobar, obviamente la coordinación de Jimena Camacho. Yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.